0: Don Juan Manuel, en la famosa obra de allá del siglo XIV, El Conde Lucanor, recoge una historia que ya había recorrido los siglos en distintas versiones. La de aquel rey que fue estafado por algunos hombres que decían que eran capaces de construir, de elaborar una tela que solamente podía ser percibida por aquellos que fueran hijos legítimos de su padre. Y esto tiene un valor determinante, ¿por qué? ...porque no ser verdadero hijo de, de los padres que procesaban tener... ...implicaría perder los fueros, perder los privilegios... ...en tiempos en los que la nobleza se determinaba por un vínculo de linaje... ...por un vínculo sanguíneo. Por lo tanto, estos estafadores primero pusieron a prueba al propio rey... ...al invitarlo a ver la tela que ellos estaban elaborando. Y el rey, preso del pánico por no poder ver la tela... ...confió también a sus hombres más cercanos... ...la visita de estos hombres para que vieran cómo estaban trabajando la tela... ...y todos tenían el mismo temor... ...porque todos se encontraban con que no veían la tela... ...pero ante el riesgo de exponerse a decir que no la veían... ...y ser considerados que no eran hijos de sus padres... ...entonces todos callaban y admitían que veían la tela... ...y así fue hasta que llegó el día de una fiesta que el rey salió a la calle... ...con esa vestimenta, con esa supuesta tela tan delicada, tan especial... ...que solamente podían ver aquellos que eran hijos verdaderos de sus padres pero apareció un criado del rey, un moreno, a quien no le interesaba ningún tipo de vínculo de linaje, que no tenía nada que perder y le dijo, "Su majestad, a mí me da lo mismo que me consideren o no hijo verdadero de mi padre, pero lo que yo tengo para decirle es que usted está desnudo." Y a partir de la revelación de alguien que no tenía nada que perder, que no tenía nada en juego, empezaron todos los demás a reconocer que el rey iba desnudo. Y el rey, lleno de vergüenza, quiso apretar a aquellos tapadores que lo habían engañado, pero ya era demasiado tarde. Historia que nos lleva a esta reflexión. ¿Cuántas veces hay una masificación, un alineamiento contra determinada forma de pensar o, mejor dicho, sujetándose a determinada forma de pensar, a determinada forma de opinar porque es lo que predomina en algún momento determinado en una cultura a nivel social y mediático? Y entonces, como nadie quiere exponerse a quedar en contra de esa opinión dominante porque perdería cierta calificación o cierta reputación, muchos quedan sumidos bajo esa forma de pensar generalizada antes de demostrar las propias ideas, antes de demostrar los propios pensamientos. Muy parecido a lo que ocurre en nuestro tiempo cuando hay determinadas ideas generalizadas que se establecen como dominantes porque también... Hay empresas y hay medios que las sostienen. Y me quedé con una última reflexión acerca de la autopercepción. Mire qué problema que planteamos. En tiempos en los que tanto se habla y se pondera la autopercepción, después de esta historia del rey, uno se pregunta ¿hasta qué punto mi derecho a la autopercepción le impone a los demás el, la pérdida de la libertad para percibir lo que cada uno quiere ver a su manera? La autopercepción puede ser respetable, pero la autopercepción puede limitar la percepción ajena, puede coartar la libertad de ver cada uno lo que ve realmente. Algo que verdaderamente deberíamos reflexionar en estos tiempos. Darío Lea en la previa del fútbol, su columna en la previa Camino en el día de hoy a las 6 de la tarde. Si